0: Katerfrühstück, der Gedankenpodcast, nicht nur für wilde Freigeister. Mein Name ist Kosch Wolf und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die 64. Folge heute ist eine Live-Episode. Zum einen aus dem Leben gegriffen und zum anderen genauso live aufgenommen. Ich war im Lebiner Hofcafé, um mit der Künstlerin Lilo Schlösser zu sprechen. Es wurde dann doch ein sehr persönliches Interview. Wir plaudern über den Antrieb, Kunst zu gestalten. Wir reden über neue Impulse, ihren verstorbenen Mann Kurt Schlösser, mit dem sie selbst über viele Jahrzehnte auch künstlerisch sehr eng agierte. Sie sagte, er war mein erster und größter Kritiker. Weiterhin reden wir über Veränderungen, ihre schönste Zeit im Leben und Identität im Alter. Lilo ist mit ihren 83 Jahren so im kreativen Prozess. Sie ist mit Künstlergruppen vernetzt, sie kuratiert alljährlich in ihrem Kunst- und Skulpturgarten in der Min zu Pfingsten eine Werkschau verschiedener bildender künstlerinnen Jetzt im Herbst beginnt wieder ihre intensive und kreative Zeit an der Staffelei. Life is life. Ich bitte euch um Verständnis, dass der Sound manchmal mit Geräuschen durchdrängt wird. und für Vielleicht anders klingt als sonst bei Katerfrühstück. Dafür schon mal sorry. Dennoch möchten wir, Mediatop und ich, euch dieses Gespräch nicht vorenthalten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch nun eine schöne Zeit beim Live-Talk mit meiner Gästin Lilo Schlösser. Dankeschön. Frau Schlösser, ich bin der Meinung, wir können uns, da wir etwa das gleiche Alter haben, schon mal darauf einigen, beim Sieg zu bleiben. Wir haben uns heute kennengelernt wollen wir das so handhaben? Das ist mir sehr recht. <lacht> Meine erste Frage will, und es ist wirklich wieder Fishing for Compliments, Wie schaffen Sie es, bei so viel Arbeit dabei noch so gut auszusehen? Und das sage ich wirklich voller Komplimente.
1: Das ist wie schaffen Sie das? Ja. Kann, ich, kann ich nur sagen, dass ich also mein ganzes Leben lang immer ein halbes Jahr jünger aussah? Ja. <lacht> Vielleicht ist es äh, ja. wirklich die äh, Struktur, die man hat, wenn man mhm. äh, künstlerisch arbeitet, dass man also immer irgendwas vorhat, sich immer an irgendetwas reibt, um irgendetwas kämpft und auch sich schließlich dann auch äh, darüber freut, über das fertige Ergebnis. Das ist schon äh, ja, eine, eine wunderbare Sache, wenn einem das gegeben ist.
0: Ein wichtiger Bestandteil ist, denke ich, auch Neugierde, die uns begleitet, künstlerisch Neugierde im Leben, Neugierde am Leben und das dann auch entsprechend umsetzen zu können. Also ich sehe das Strahlen auch in Ihrem Gesicht und es darf auch so weiterbleiben. Vielen Dank dafür, dass wir daran teilhaben dürfen.
1: Vielen Dank auch. Immer wieder Applaus, sehr schön.
0: Wir sind live. Wie fühlt es sich an nach dem Lesen aus dem Buch, was jetzt im Anschluss an diese Folge kommt, aber wir greifen schon mal vor, aus dem Buch Ihres Mannes jetzt hier zu sein und über sich zu reden?
1: Ja, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Also mein Mann und ich waren bis zu seinem Tod ein unglaublich künstlerisch aktives Team. Wir haben es also gegenseitig wahnsinnig ergänzt. Wir hatten immer das, äh, Fremde, den fremden Blick auf unsere Arbeiten, an denen wir gerade beschäftigt waren. Und das ist also ein unschätzbarer Vorteil, wenn man gleich jemanden hat, der im, einem sagt, na, so, da klappert irgendwas oder so. Ja, und, äh, Seine Bücher, auch an denen habe ich meinen Anteil, da habe ich also äh, Korrektur gelesen, sie verlagsfertig gemacht und mit ihm natürlich im Entstehungsprozess diskutiert. Mhm. Und also ich lese sie immer noch wahnsinnig gerne, weil ich seinen äh, Stil so äh, bemerkenswert finde, der ist so prägnant, kurz, aber auch sehr sinnlich Und ich habe großes Vergnügen daran und nutze diese Gelegenheit des Öfteren bei Ausstellungseröffnungen äh, oder so, auch mal von mhm. meinem Mann ein Stück zu lesen. Und wird auch immer ganz gerne.
0: Sie uns. sprachen mal davon, sich gegenseitig zu inspirieren, bedeutet auch natürlich zu kritisieren. Und Sie äh, sagten, dass Ihr Mann der Erste, nicht der Beste, sondern der erste Kritiker war für Sie.
1: Und um, der Beste.
0: Und das wäre meine Frage. Natürlich dann auch der Beste. <lacht> Wie gehen Sie mit Kritik um und wer darf das vor allem in der heutigen Zeit noch? Also
1: das, das ist ganz legal, dass mhm. äh, ein Kunstwerk nicht von allen bejubelt wird. Ja. Das äh, Kritik ist insofern eigentlich viel wichtiger als Lob, weil es einen weiterbringt. Und das war bei uns gegenseitig auch so. Wir haben da äh, nichts schön geredet, sondern das war dann eine ehrliche Meinung und Gut, im ersten Moment äh, tut Kritik na immer ein bisschen weh. Ne? Also man muss erst mal schlucken. Ne? Man ist ja selbst wie berauscht, wenn man im Schaffensprozess ist, dann ist man ja äh, total angetan von seinem äh, eben entstehenden äh, Erzeugnis. Sonst würde man es ja, ja nicht machen. Und da ist es äh, zunächst mal ein bisschen unangenehm, wenn einer sagt, du aber da äh, klappert das und guck dir das nochmal genauer an. Aber Es arbeitet ja in einem und insofern ist mir auch bei Ausstellungen Kritik immer etwas sehr, sehr Willkommenes, weil meistens ist ja doch irgendwas dran. Äh, nicht immer. Also ich hatte mal eine Ausstellung zum Thema Blau. Das kommt so, ich bin Mitglied einer Berliner Künstlergruppe auch und die geben äh, jedes Jahr ein Thema heraus, was ich eigentlich nie geschätzt habe. Ich habe nie thematisch gearbeitet, weil ich brauche mir irgendwas, was mich ästhetisch anspringt und nicht irgendein Thema, wozu ich mir dann mühsam irgendwas ausdenken muss. Äh, aber die geben ein Thema aus und das war Blau in diesem Jahr. Und das kam mir eigentlich entgegen, weil ich die Farbe Blau eigentlich wirklich sehr gerne habe. Und da saß ich äh, zur Aufsicht in äh, meiner Ausstellung und eine Frau, äh, hielt sich eine ganze Weile auf, ging dann im Rausgehen zu mir ran und sagte, hier ist aber wirklich sehr viel Blau. Ich sage, ja, das ist, ist ja eben. das Thema. <lacht> ja, aber wissen Sie, so viel Blau, das macht mich aggressiv. Mhm. Ich muss jetzt rausgehen. Okay, habe ich gedacht, Eigentlich heißt es ja, Blau ist eine Farbe, die beruhigt, aber es gibt eben auch Leute, die regt sie auf, okay. Aber da konnte ich jetzt irgendwie nichts mehr tun, weil das Thema war ja Blau.
0: Blau kann ja auch ein Gemütszustand sein, beziehungsweise auch eine Kondition, die wir heute um die Uhrzeit noch nicht haben, was auch gut ist, trotzdem wir bei Katerfrühstück sind. Was nicht unbedingt suggeriert, dass man einen Pegel haben muss. Das hab ich. Okay. Aber Sie sprachen gerade von der Künstlergruppe. Ich denke, Sie meinten Brückenkunst. Ja. Da habe ich verfolgt, dass Sie alljährlich thematisch Ausstellungen produzieren, ist das richtige Wort. Ja. Es ist dann eine Künstlergruppe aus Berlin, aber die bestehen gar nicht aus Berliner oder, ich sag mal, RandberlinerInnen, sondern es sind Koreaner. Koreaner Na,
1: also nenne. es ist eine halb koreanisch, halb mhm. äh, deutsche Was
0: hat Gruppe. das damit auf sich?
1: Das, ja, es also sind... Künstler, die also entweder in Berlin studiert haben, aus Korea, Südkorea kamen, die so eine Gruppe gebildet haben mit befreundeten, künstlerisch tätigen Menschen aus Berlin und deshalb auch der Name Brückenkunst. Sie wollen also Brücken schlagen zwischen den ja, unterschiedlichsten Menschen, aber auch den unterschiedlichsten Kunststils. Und diese Gruppe hat sich zufällig in die Hafenlandschaft der Mins äh, verliebt, als sie dort. Und die und, werden sie
0: nicht mehr los. Sie kommen wirklich jedes, jedes Jahr.
1: und haben sich ja. dann an den äh, Speicherverein, also Verein Lübecker Speicher der Min, das ist so ein Kunst- oder Kulturspeicher in der Mins, äh, zu dessen Mitgliedern ich auch gehöre. Und ich bin also für die Ausstellungstätigkeit verantwortlich. Und da kamen sie also, äh, traten sie an mich herum heran, ob sie denn auch mal Ausstellungen in Termin machen könnten. Das haben wir dann gerne bewilligt und das, das hat sich dann fortgesetzt mit diesem Heranziehen von unterschiedlichsten Kunstschaffenden. Inzwischen haben wir schon vier oder fünf regionale Künstler, die dort mit ausstellen und wie gesagt, dieses Thema jedes Jahr, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und dann machen sie drei Ausstellungen im Jahr. Eine im Märkischen Viertel in Berlin und eine im Museumsdorf Rüdersdorf und eine dann im Terminerspeicher wieder.
0: Mhm. All die Dinge können wir auch, man nennt es, in die Shownotes packen, dass Menschen, die es hören, auch weiter das Interesse verfolgen können an dieser Gruppe. Und ich finde es vielleicht auch nochmal eine kleine Unternote dazu herausragend, dass sie vielleicht ein bisschen frech gesagt, aber nach all diesen Jahren des Schaffens sich immer noch nach außen orientieren. In diesem Sinne, dass sie auch ähm, junge Künstler, junge Künstlerinnen unterstützen, dass sie in Kultur- und Kunstvereinen sind. Sie hab, kommen ja aus äh, aus der äh, Kunstlehre. Ja. Sie haben in den 70er, 80er Jahren viel unterrichtet und gegeben. Jetzt ist die Zeit, dass sie Dinge für sich tun, dass sie schaffen, dass sie in einer in einer sehr festen Schaffensphase sind und die Frage wäre mir fast wegkommen, wie kommt es dazu oder was ist vielleicht der Motor, was ist der Anstoß, dass Sie in den späten Jahren Ihres Schaffens so einen unglaublichen Drang haben zu schaffen?
1: Ja, wissen Sie, ich vermute es, der, aber ich es ist nicht erst in den äh, späten Jahren entstanden. Ich habe mein Leben mhm. lang äh, wann immer ich Zeit hatte, äh, gemalt und mhm. gezeichnet. Natürlich, wenn man kleine Kinder hat, wenn man einen anstrengenden Beruf hat, äh, dann äh, kann man da, äh, das nicht so intensiv machen. Natürlich ist äh, erst nach äh, meiner meinem Eintritt in den Ruhestand äh, die Hm. Beschäftigung mit der Kunst äh, intensiver geworden Mhm. Äh, und weil ich einfach mehr Zeit habe, nicht genug Zeit, weil ich habe ein großes Grundstück mit einem großen Garten und äh, im Sommer ist da äh, künstlerisch nicht allzu viel, außer mal ein paar Workshops mit dem pommerschen Künstlerbund. Da dürfen wir gerade
0: einklinken, Sie haben jeweils zu Pfingsten den den Garten oder Ihr ihr Anwesen offen. Äh, Zum einen dürfen Ja, es dürfen andere Künstler, Künstlerinnen ausstellen. Und ähm, es sind auch die Werke ihres Mannes zu sehen. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob Sie den Garten kennen. Es gibt Bilder im Internet. Es ist ist ein Traum und es ist. (lacht) auch äh, architektonisch oder wie gesagt, ein Garten landschaftlich so akribisch. Wäre meine Frage, ist es das ganze Jahr über oder haben Sie wirklich punktuell zu Pfingsten dann nochmal ja, eine Art Subotnik, dass Sie sagen, da gehen wir ja, nochmal richtig ran?
1: Äh, schon, ja. Also äh, mein Mann und ich haben äh, unseren Garten als gemeinsames Kunstobjekt gesehen. Es stehen ja überall seine Skulpturen äh, mhm. herum mhm und äh, wir waren beide herum ist <lacht> wir waren beide also ganz begeistert darüber jedes Jahr das ein bisschen zu verändern oder irgendwelche strengen Ordnungen aufzulösen die vom Vorgänger noch da waren ähm, jetzt habe ich das eben alles alleine und das ist schon eine ziemliche Herausforderung bei der Größe natürlich äh, bemühe ich mich zu Pfingsten äh, ihn besonders präsentabel zu halten aber Ich kann es mir auch das übrige Jahr nicht leisten, äh, ihn verwildern zu lassen, denn dann schaffe ich es nicht mehr, dann komme ich nicht mehr hinterher. Also Wenn Mhm. ich dann äh, das Unkraut irgendwie mit der Hand irgendwo rausziehen muss, das das schaffe ich nicht mehr. Ich muss es immer so äh, auf einem guten Level halten. Und ich habe auch äh, Kinder, die da einmal im Monat kommen, meine Töchter, die äh, machen dann da mal äh, Ordnung und seit Kurzer Zeit habe ich sogar eine Hilfe. Tochter und Enkelin von Gärtnern, die versteht viel mehr als ich, die mir auch eigentlich so dann verjüngt und so, dass es nicht mehr so anstrengend ist.
0: Lilo, wir sind schon beim Vornamen, aber immer noch beim Sie, ne? <lacht> zu Recht. <lacht> wir zählen ja heute aktuell an diesem Tag die letzten Minuten Ihrer Ausstellung hier in Lebin. Ähm, Sie haben ja aktuell, soweit ich jetzt informiert bin, auch noch gerade jetzt in diesem Moment andere Ausstellungen zu laufen, in Düsseldorf, in Lübeck. Nein, nein, so war ich
1: jetzt nicht, Na, auch nicht. Bin ich also, informiert. Eine ist ganz äh, dicht äh, hier, die habe ich gestern erst eröffnet, in Brom. Da ist eine auch so ein, ein, mhm. ähm, ein Restaurant mit einer kleinen Galerie. Mhm. Und da habe ich schon mal Grafik ausgestellt vor Jahren und jetzt wollten sie noch mal äh, Malerei haben. Das mhm. war gestern. Das ist auch ganz perfekt gemacht und äh, netter Ort, wo man sich dann auch immer so in der alten Truppe, in der alten Malertruppe Wunderbar, äh, trifft. wunderbar sehr schön. Und äh, dann hatte ich zu Kunst heute hatten wir vom Pommerschen Künstlerbund aus in Sassnitz eine Ausstellung, da habe ich mich eben nur beteiligt mit drei Bildern.
0: Meine Frage ist, äh, wollte dahin zielen, wie geht es für Sie weiter nach Lebinen?
1: Ja, immer so weiter. Also, äh, diese Ausstellung ist abgebaut. Die nächste in Sassnitz muss ich auch die Bilder holen. Allerdings die in Brom geht bis Februar. Dann haben wir noch eine Ausstellung in unserer kleinen Galerie in Greifswald vom Pommerschen Künstlerbund mhm. zu Weihnachten. Mhm. Und das war es dann für dieses Jahr. Aber im Winter ist ja meine Hauptarbeitszeit. Da habe ich also eine ganz klare und strenge. Struktur.
0: Okay, da erzählen keine... Sie davon. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also mit dem ersten Tageslicht bin ich im Atelier und arbeite. Und, äh, also doch Workaholic. So lange, bis das Licht schwindet. Ich kann bei Licht nicht arbeiten. Ich habe zwar Tageslicht, also so eine Tageslichtbirne im Atelier und habe auch schon öfter versucht, also bis, wenn ich richtig in einem Flow war, äh, dann bei Kunstlicht weiterzuarbeiten. Aber das habe ich morgens immer wieder abgekratzt. Es ist einfach, Tageslicht ist Tageslicht. äh, Und meine Malerei lebt ja von ganz feinen Farbnuancen. Also mein äh, Medium ist die Farbe, ganz klar. Und äh, ich mische also, deshalb kann ich auch nur mit Öl arbeiten. Acryl ist für mich tabu, weil es einfach zu schnell trocknet. Und ich kann nicht äh, so mischen, wie ich möchte, dann habe ich wieder Kit auf dem Spachtel. Also bis das Licht aufhört, arbeite ich dann wirklich
0: Sie sagen auch, konsequent. das ist ein sehr langer Prozess. Also ja. ich kenne es auch aus anderen Ecken. Auch meinerseits, ich bin auch Musikproduzent und produziere wieder auch mal eigene Musik und stelle fest, Oh, manchmal ist die Inspiration so, dass ich das innerhalb von zwei, drei Stunden fertig habe und schaue da gar nicht mehr so direkt drauf. Sie sagen von sich, das ist ganz anders. Dieser Prozess ist sehr lang.
1: Das kommt drauf das heißt, an. Es kommt drauf an. Es gibt äh, Bilder, äh, die ich mir vornehme, die malen sich wie von selbst. Das kann dann sein, dass so ein Bild in, in drei Tagen tatsächlich. Ach, das gibt das es ist. doch, okay. Das mhm. gibt es, mhm. ja. Aber eher seltener. Also, mhm. ich setze mich schon sehr auseinander. Also, mhm. ich brauche immer mal wieder eine Pause, einen Abstand zu dem Bild, großen Abstand und gucke, gucke, gucke. Und sehe dann, wo das Bild einfach nicht klingt. Mhm. Wo also irgendwas Mhm. äh, kleckert oder klappert oder Mhm. so, wie man das so nennt. Mhm. Ähm, Und aufgegeben habe ich aber ein Bild noch nie. Es kann sein, dass ich es umdrehe und nochmal ein anderes Motiv äh, beginne. Aber dann habe ich schon ein Farbangebot darunter und kann das annehmen, was ich möchte. Und das übermalen, was mir nicht in Kram passt. Aber wirklich aufgegeben, noch nicht. Ein Beispiel? Ja. Ich möchte, möchte ein Beispiel, also ich war mit meinem Mann auf einer Englandreise in Stonehenge und war, also, war wirklich überwältigt von dieser Größe und von dieser Macht der Steine. Und als die Leute da so wie Ameisen drumherum liefen, da habe ich für mich beschlossen, also Da machst du zu Hause was draus und hab dann ein paar Fotos von, von einigen Ausschnitten gemacht und hab zu Hause dann angefangen, Stonehenge zu malen. Und was da rauskam, das waren Bauklötzer. Also es sah aus wie, wie aus Bauklötzern gebaut. Und mein Mann, der dann immer, wir hatten so ein Signal, wenn einer zweimal auf den Fußboden aufgestampft hat, mein Mann saß unten am, am Computer und schrieb, wenn ich im Atelier war, dann kam der hoch und warf sein Kunstauge, das war unsere Redewendung, wirf doch mal dein Kunstauge. Und guckte dann, ich sag, ich weiß nicht, das, das, guck mal, das sieht doch aus wie Bauklötzer. Ja, das stimmt, da hast du recht, ja, also das, ich sag na und was soll ich denn bloß machen? Ja, weiß ich auch nicht. Naja, gut, ich, ich mache weiter. Dann habe ich weitergemacht und weitergemacht. Ich kratze, ich schabe, ich, ich äh, äh, schleife mit Schleifpapier mm-hmm. und so weiter. Kann man ja mit Öl alles sehr mm-hmm. gut machen. Und es wurde irgendwie nicht besser. Irgendwann hat mein Mann dann mal gesagt: Nee, also musst du aufgeben. Stonehenge kann man nicht mal. Aber ich habe es nicht aufgegeben. Ich habe so lange dran gearbeitet, bis es heute so eine gewisse Wucht hat. Habe ich es eigentlich hier? Nee, Stonehenge ja, hängt hast nicht. Sie, ah, find, ja. Sie finden das
0: auch im Katalog, soweit ja, ich, ich finde, das im der Katalog Katalog. ist mhm. es drin. <lacht> genau. Sie sagten gerade, dass Sie mit verschiedenen Techniken, also das kam jetzt nicht so durch, aber ich möchte es nochmal direkt auf den Punkt bringen, arbeiten. In Hinblick, Sie schleifen über Pinseln. Geben Sie mir noch einen also Mit Pinseln
1: tue ich gar nicht. Mit Pinsel arbeite ich nicht. Äh, Spachteln. Ich arbeite mit Spachtel mhm. und mit Walzen. Mhm.
0: Daher meine Frage: Sie arbeiten ja mit verschiedenen Techniken. Woher kommen die Inspirationen dazu? Zum einen für diese diversen Techniken. Man könnte auch sagen, oh, das mit dem Spachteln funktioniert ganz gut. Oder ich male auf Beton, das funktioniert ganz gut, tun sie nicht. Ähm, ich bleibe dabei. Aber wo kommt der innere Wunsch oder der Drang her ähm, für diese diversen Techniken?
1: Naja, also so diverse Techniken sind es ja nicht. Ich mhm. mache eigentlich nur Ölmalerei, äh, allerdings mit... Äh ein bisschen anderen Werkzeugen, also nicht mit dem Pinsel, sondern mit Spachtel und Beizen mhm. und ich mache Grafik, also Holzschnitt äh, vor allen Dingen oder Aquatinta, also Ätzradierung, mhm. aber äh, eben sonst andere Techniken mache ich nicht, aber okay. es kommt natürlich mit den Jahren, in denen man mit einem Medium arbeitet, dass man auch äh, vielleicht äh, ein bisschen was anderes ausprobiert, zum Beispiel ich grundiere meine Arbeiten oder meine Formate grundsätzlich entweder mit willkürlich abgestrichenen Farben oder mit dunklen Untergründen. Auf einer weißen Fläche kann ich nicht arbeiten, das lähmt mich derartig. da, Ja, das geht nicht. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Spachtelmasse benutzt, das ist so eine Paste, die man gezielt irgendwie auftragen kann auf mhm. diesen schwarzen Untergrund und dann geht man mit einer Walze farbig drüber und dann entsteht ein schwarzer Hof um die ich habe hier nichts mit mhm. sondern ein schwarzer Hof um diese Formen das heißt also es sind Effekte, die man auch nicht ganz steuern kann aber die man natürlich bewusst dann einbeziehen kann oder ich erzeuge mit äh, geknittertem Papier ein Krakelé, das ich dann in die nasse Farbe wel- walze oder so weiter. Also man probiert Ach, einiges aus und mhm. ähm, ja ist dann mehr oder weniger überzeugt äh, von dem äh, Ergebnis. Aber dass ich jetzt noch mal was ganz Neues anfangen würde, meinetwegen Aquarell oder so, das, äh, das hat keinen Zweck. Also ich finde, wenn man eine Technik nach seinen Möglichkeiten perfektioniert hat, dann sollte man auch dabei bleiben, aber natürlich nicht auf einer Masche jetzt stehen bleiben. Das hat man ja auch oft, dass einer, der jetzt erfolgreich mit irgendetwas war, mit einer Technik, dass der dann so eine Massenproduktion daraus macht. Das das liegt mir jetzt eher nicht so.
0: Es machte mich neugierig im Hinblick darauf, was kann noch kommen nach all dem, ja, das, das weiß so ich auch zurück.
1: nicht. Also das, das, ich, lasse es gar nicht. ich bin da ganz offen, ich lasse genau. das auf mich zukommen, ob da noch was mhm. kommt. Ich denke schon, da wird schon noch was kommen, solange ich lebe, denke ich, oder gesund bin.
0: Lilo, ich möchte Ihnen zunächst ein großartiges Kompliment dafür machen, dass Sie sich in der männerdominierten Welt der bildenden Kunst so frei freigeschwommen haben. Und so tief Fuß gefasst haben, könnte man auch direkt sagen. Ein Kompliment eben dazu auch noch für Ihre Leichtigkeit, die uns heute so entgegenkommt, mit der Sie uns heute begegnen. Und das ist einfach toll zu erleben. Ich würde mal sagen, dafür haben wir einen Applaus bereit Großartig.
1: Also ich weiß nicht, Männerdomäne, das ist heute aber überholt. Also der Pommersche Künstlerbund zum Beispiel, der besteht aus, ja ich kann es jetzt nicht genau statistisch sagen, aber Das sind bestimmt 60, 70 Prozent Frauen. Das ist
0: gut zu hören. Ich wollte es auch provoziert in den Raum schicken. Das hatten wir mal mit der Männerdomäne. Ja,
1: Ja, das stimmt. Die Malweiber, wie sie damals abfällig genannt wurden, so im im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die hatten es schwer. Die konnten also kein Studium aufnehmen, kein Kunststudium. Die mussten dann an irgendwelche Kunstschulen gehen. Gut, das das
0: Ihnen so nicht begegnet. Das sind
1: schon Hm. äh, Zeiten, die nicht so angenehm waren für weibliche Hm. Kunstschaffende.
0: Hm. Ihre Vita liest sich gut und Sie finden sie auch in dem Katalog, Ähm, daher habe ich sie auch. (lacht) Und da wird es schnell deutlich, dass dass Ihre eigene künstlerische Arbeit neben dem Lehren in der Kunst, ich habe das vorhin schon erwähnt oder wir haben darüber gesprochen, auch dem Theater, dem Theater spielen, dem aktiven Theater spielen, durch die vielen neuen Wege und den Begegnungen dazu einfach gut wachsen konnte. Und meine Frage dazu wäre, was hat sie damals dazu bewogen, wirklich mit Nägeln mit Köpfen zu machen, so könnte man ja sagen, ähm, zu entscheiden. Nun waren sie ja auch liiert, äh, in, in einem Künstlerkontext schon, schon drin, aber zu sagen, weißt du, ich beginne wirklich davon zu leben. War das ein fließender Übergang oder was bewog sie dazu? Was ist die Geschichte dahinter? Oder ja, das ist das ist, irgendwas ist das Fließendes? ist
1: Missverständnis. Ich habe nie äh, von äh, der bildenden Kunst gelebt. Ich habe ja äh, nach der Wende nochmal ein Auf-, äh, Zusatzstudium gemacht für Theaterpädagogik. Ich bin raus aus der, aus der Schule und äh, habe dann an, an der äh, Pädagogischen Hochschule Neubrandenburg, solange die bestand, und dann an der Uni Greifswald, Lehrer für darstellendes Spiel ausgebildet mhm. Theaterpädagogik. Ja, bin dann in den Ruhestand gegangen, ne? also zur Jahrhundertwende.
0: In dem jetzt Zeit und ist insofern dafür. insofern
1: musste ich nie davon leben. Ne? Also Aha. das, glaube ich, wäre auch ein Risiko gewesen. Mhm. Heute bin ich vielleicht schon ein bisschen bekannter, aber damals überhaupt nicht. Also da hätte ich nicht von leben können.
0: Wenn Sie zurückblicken und Ihre Schaffensperioden und Lebensumstände mal so umspielen, Gibt es da etwas, von dem Sie sagen würden, das war meine schönste Zeit in meinem Leben? Und wenn, welche war das? Lassen Sie uns teilhaben.
1: Ich, nicht, ich hatte viele schöne Zeiten. <lacht> Eines vielleicht, als die Kinder klein waren. Oder dann äh, nach der Wende, als ich aus der inzwischen etwas ungeliebten Schule endlich herauskam. Ich hatte äh, schon mehrfach Anträge gestellt, aber in der DDR war das so, dass man einmal Lehrer, immer Lehrer war es war einfach kein Entkommen und dann nach der Wende waren es plötzlich zu, zu viele Lehrer da waren sie froh über jeden, der ging und dass ich dann nochmal diese Theaterpädagogik, diese Arbeit mit Studenten machen konnte, das war also ein wirklich seltener Glücksmoment und wir hatten also fantastische Studenten und die Inszenierungen, die wir mit denen gemacht haben, das hat mich also so begeistert, da habe ich also keine Arbeitszeiten eingehalten, kein Wochenende. Das war eine ausgesprochen beglückende Zeit. Und als ich in Ruhestand ging, kam eine befreundete Theaterpädagogin sofort auf mich zu und sagte, Lilo, du hast doch jetzt Zeit. Wollen wir nicht eine Theatergruppe aufmachen? Das ist gerade ein Angebot von der, äh, vom Theater gemeinsam mit, mit, der Jugend, mit dem Jugendamt. Äh, die fördern das. Wollen wir das nicht zusammen machen? Und da haben wir da noch acht Jahre lang erst die äh, Theatergruppe geleitet und dann habe ich eben auch selber gespielt, noch auf mhm. der Bühne gestanden, vier Jahre lang in verschiedenen Inszenierungen. Also das war auch eine ausgesprochen beglückende Zeit. Und last but not least, meine zweite Ehe eben mit Karl Schlösser. Das war ein Glücksfall ohne gleichen. Also ein solcher Zusammenklang, das gibt es wirklich nicht, nicht oft. Umso tiefer war natürlich der Fall, als er mit 83 Jahren starb und man fühlt sich dann wirklich wie amputiert, wenn man eine solche Beziehung gehabt hat. Aber ich bin, kann man so sagen, ich bin ein positiver Mensch und die Kunst hat mir auch unglaublich geholfen. Also ich wäre ohne die Kunst, wäre ich da wirklich in ein Loch gefallen, aber... Dadurch, dass ich also durch den Pommerschen Künstlerbund auch so viele Ausstellungsmöglichkeiten habe und immer arbeiten muss, was Neues machen muss, kann ja nicht immer das Gleiche zeigen, das, ja, das, das hilft zu leben einfach.
0: Und Sie stehen auch im engen Austausch mit Ihren Kindern, mit Ihren Töchtern. Sie unterstützen sie auch im Haus, was die Pfingstsituation betrifft. Sind dicht an ihrer Seite. Arbeiten die beiden künstlerisch? Oder also, das, das
1: war eine. Also, meine äh, Töchter und Schwiegersöhne arbeiten alle künstlerisch. Ähm, manche als Beruf. Also, meine jüngste Tochter ist Keramikerin, äh, macht aber auch so künstlerische Keramik und äh, malt und zeichnet. Und äh, mein, äh, ihr Mann, mein Schwiegersohn in Rheinland-Pfalz, ist Bildhauer und Maler und auch im Künstlerbund dort in Rheinland-Pfalz. Mhm. Meine Älteste Tochter ist zwar Medizinerin, aber geht jedes, jede Woche zum Abzeichnen, macht künstlerische Keramik, also so Figurinen und zeichnet und malt äh, in ihrer Freizeit. Also die haben alle was mitgekriegt. Und mein ähm, Schwiegersohn aus Berlin hat einen Verlag für Kunst und Kulturgeschichte und malt und zeichnet eben auch. Also alle. Und das war eine einmalige Sache, dass sie bei mir zu Kunst offen alle ausgestellt haben. Mhm. Es war mhm. fantastisch. Passte auch so schön in meinen Garten mit den Figurinen meiner Ältesten und so und den, den Tischchen mit der Keramik der Jüngsten. Also es war ein zauberhafter Anblick, aber das kriegen wir natürlich nicht jedes Jahr hin. Dazu sind sie auch zu sehr in ihrem Leben eingebunden ja. und zu aktiv und auch zu weit weg.
0: Ich möchte mit Ihnen nochmal über Ihre Arbeiten sprechen, über Ihre unterschiedlichen Arten. Im impressionistischen Stile finden wir Formen, wir finden Farben, die letztendlich nichts mit dem realistischen Abbild zu tun haben, sondern spielen ganz viele Fantasien rein. Sie haben es auch mal gesagt, Lilo Schlösser malt Ihre Fantasien. Das haben Sie von sich selbst offensichtlich gesagt oder es wurde gesagt? Also
1: ich kann es nicht gesagt haben. (lacht) Und außerdem muss ich gleich etwas richtig stellen. Also Bitte, im- impressionistisch ist meine Malerei absolut nicht. Ich bemühe mich um Expressivität. Also wenn, dann bin ich mit dem Expressionismus verwandt, der mir immer ein großes Vorbild war.
0: Dann können wir direkt draufspringen. Ich würde Sie nochmal direkt fragen wollen, wenn Lilo Schlösser ihre Fantasien malt, Lassen Sie uns gedanklich daran teilhaben.
1: Also derjenige, der Fantasien gemalt hat, das war mein Mann. Der hatte, wie man hier schon an diesen fantasievollen Szenen aus dem Theatergrafen sieht, mhm. der hatte also einen unglaublichen inneren Reichtum und eine ja eine unerschöpfliche Fantasie, aus der, also aus der er sich bedienen konnte. So war es also auch in der Malerei. Der hat mhm. Albträume gemalt und ja, alles Mögliche. Ich brauche eigentlich immer etwas... Gegenständliches, was mich natürlich ästhetisch reizt, also irgendwie eine Farbstimmung oder eine Formzusammenstellung was mich reizt, wie ich sage, was mich anspringt. Und dann beginne ich im Atelier an diesem Motiv zu arbeiten. Es ist niemals wieder zu erkennen. das ist klar. Also ich bin keine Lokalmalerin, die jetzt für Termin vielleicht die Kirche mit dem Pulverturm malen würde oder so. Es regt mich irgendwo was an, aber es ist dann nie zu erkennen, weil ich immer irgendwo was weglasse oder was dazunehme oder Nein. eine völlig absurde Farbstimmung benutze. Natürlich verfremde ich so gut ich kann, weil ich finde, Verfremdung ist eine ganz wichtige Seite der der Kunst. Aber ich bin nun mal gegenständlich sozialisiert aus der DDR und ich habe also nie umgeschwenkt auf die abstrakte Malerei, wie es viele bildende Künstler nach der Wende getan haben, nicht immer zu ihrem Vorteil, wie ich meine. Aber es stimmt, ich bin im Laufe der Zeit abstrakter geworden. Also ich habe am Anfang viel gegenständlicher gemalt. Jetzt meine letzten Werke, die hängen jetzt in Brom, das sind Zyklen. Ich arbeite hauptsächlich in Zyklen jetzt. Ein Motiv, aber immer leicht verwandelt und eine leicht andere Farbstimmung, die ich dann aber an Block hänge, sodass es ein ganzes Bild nur in leicht verschiedenen äh, Nuancen Aber dass ich aus meiner Fantasie heraus male, kann ich nicht sagen, zum Beispiel hier dieses Bild einsam. Ja, das ist mein Corona-Bild. Und äh, viele, die es gesehen haben, haben gesagt, ach Gott, du Arme, hast du dich so einsam gefühlt. Nein, habe ich gesagt, das bin nicht ich. Dass ich gebe also eine eine Stimmung aus der Zeit wieder. Äh, Ich bin also noch nie einsam oder habe mich noch nie einsam gefühlt, aber... Es ist doch ähm, ein Thema, das einen bewegt hat in dieser Zeit. Es gab eben sehr viele einsame Menschen. Und ähm, das ist dann, kann man vielleicht als Fantasie äh, bezeichnen. Aber äh, die anderen, also weiß ich nicht. Das ist irgendwas, was ich gesehen habe und auf meine Weise umgesetzt habe.
0: Vielen Dank. Das würde mir zunächst als Antwort genügen. <lacht> <lacht> Woher nehmen Sie, und man könnte vielleicht auch sagen, Nomen ist Omen, Frau Schlösser, Ihre. Inspiration. In der Gegend, aus der Sie kommen, dem Demin, gibt es Bogen, Schlösser, deshalb komme ich drauf. Und viele, viele Seen. und wir sehen immer wieder auch Naturdarstellungen. Woher nehmen Sie die Inspiration? Ich ahne es, aber ich möchte es gern aus Ihrem Munde erfahren.
1: Also ich hatte das Glück schon in DDR-Zeiten äh, seit den 70er Jahren, äh, jedes Jahr an einem Bildgestaltungskurs der, äh, des Kaspar david friedrich instituts in Greifswald, teilnehmen zu können. Das war jedes Jahr eine Woche in Sassnitz auf Rügen. Und da konnten Kunsterzieher teilnehmen, die also ein gewisses Niveau erreicht hatten in ihrem eigenen Schaffen. Und da gab es natürlich an der wilden Küste, Kreideküste bei Sassnitz unzählige Motive. Also zunächst habe ich Küste, Küste, Küste gemalt und gezeichnet. Und es gibt wahrscheinlich oder gab kein Haus in Sassnitz, wo wir nicht gesessen haben und gezeichnet. Sassnitz hatte damals ja diesen Charme des Morbiden, den ich sehr viel schöner fand als das heutige geleckte äh, Sassnitz. Ich war vorher es ja mit meinen Töchtern in Sassnitz. Ich wüsste nicht, was ich da noch malen sollte. Ähm, so, und dann kam der äh, Pommersche Künstlerbund mit seinen jährlichen äh, Workshops auf den Inseln, wo also solche äh, Skizzen, Sammlungen entstanden sind. Ich bin ja kein. Kein Plenärmaler. Ich setze mich also nicht mit meiner Staffelei in Wind und Regen und versuche jetzt da irgendwas aus der Natur abzupinseln. Ich mache ganz äh, flüchtige äh, Skizzen, setze auch ein paar äh, Wasserfarben dann ein, aber äh, das entsteht dann, also im Atelier entsteht oft ganz was anderes. Also ich habe unheimlich viel Rohstoff, wie ich das bezeichne. Das ist äh, diese Skizzen, diese Naturbeobachtungen sind mein Rohstoff. Und dann ja, dann Weiß ich nicht, woher ich die Inspiration nehme. Oder es ist ja auch der Prozess. Es entsteht dann im Prozess eben manchmal was ziemlich anderes aus aus den Skizzen. Oder ich kombiniere auch mehrere Skizzen oder so. Ja, und dann interessieren mich immer wieder auch Personen. Also ich habe mir auch meine persönliche Biografie gemalt. Meine Familie, meine Enkel, Freunde, Personen, die mich interessieren. Oder auch so ähm, äh, Architektonisches. Äh, das zum Beispiel hier Polignano, das Blaue. Das sind so Eindrücke. Da habe ich mit meinen Töchtern eine eine Fahrt nach eine, eine Urlaubsfahrt nach Apulien gemacht. Und Polignano äh, ist eines der schönsten äh, Städtchen dort. Und äh, wir sind also außenrum mit so einem... Äh, Solarboot gefahren und also das war wie eine Fata Morgana dieses, äh, diese, diese Häuser, die da so aus diesen Uferfelsen wuchsen und ähm, da wusste ich, also das, das will ich machen, aber da würden sie, wenn sie jetzt da fahren würden sie es vielleicht äh, nicht direkt so erkennen, ne? das, das sind natürlich erstmal auch Farben, das sind so Traumfarben, ne? ich, ich wusste gleich, also ich kann das nicht in den Erscheinungsfarben machen, weil es so unwirklich aussah, für mich, ja, das sind so <lacht> Dinge, die einen dann ergreifen.
0: Tatsächlich inspirative Momente. Also es so ist, ist nicht es. so, dass Sie strukturell aufbauen und sagen, ich könnte mal um die Ecke denken und beginnen mit dieser Reihe, sondern es sind so Impulse, die auf Sie zukommen.
1: Ja, es sind äh, mhm. bisher immer solche Impulse gewesen, die mich dann, aber dann, dann macht man daran auch weiter mhm. oder so. Aber jetzt habe ich ja in den letzten Jahren immer Themen aufgebrummt gekriegt, ja. jetzt muss ich ja also wirklich Thema Licht. mir überlegen,
0: war Jetzt war 1, 2,
1: letztes Jahr ja. war Thema Licht, das kam mir sehr entgegen, ja. also die letzten Jahre waren fantastisch, da war das Thema Wasser, Blau und Licht, also da äh, brauche ich nicht lange nachzudenken, aber davor war Bauhaus, da fiel mir absolut nichts dazu ein.
0: Dann schließt sich damit der Fragenkreis für mich. Ich fragte Sie eingangs, wir werden uns alle erinnern. Was ist der Motor? Woher kommt es, dass Sie so einen Durchlauf an Bildern, so einen Fluss haben, so einen Produktionsfluss? Mhm. Das wird sein. Die Inspiration ist wieder da, wenn Sie den Moment greifen und sagen: Wow, Licht interessiert mich ja fotografisch auch, mhm. äh, begleitet mich ja auch. Und das ist Fotografie ja das Fotografie Essenz- heißt
1: ja mit Licht malen, Das Essentielle, ne? also genau. Ist ja
0: und dass sehr da einem, da eben die Antennen auffahren das Lächeln ins Gesicht strahlt. Das sehen wir jetzt. Wir sind relativ, wir spüren es (lacht) beide am Ende unserer Folge. Die Teetassen sind erkaltet. Vielleicht noch, ich bin mir nicht sicher, ob es ein sensibles Thema ist. Ich frage es aber dennoch oder ich versuche eine kleine Einleitung zu finden. Sie machen ja aus Ihrem physischen Alter tatsächlich kein Hehl. Warum auch? Geburtsjahr 1940, ich kann es nochmal mal untermauern, das was klar haben. (lacht) Und das bringt mich dazu etwas über ihre eigene Identität im Alter zu erfahren. Wir, so kann man sagen, sind ja so schön mit uns vertraut und dem eigenen Lebens- und Sinnentwurf, vielleicht sogar aus der Jugend oder dem früheren Erwachsenensein. Und ich auch selbst stelle mir hin und wieder die Frage, ist der Typ, der dich da im Spiegel anschaut, wirklich noch der, den du sehen willst? Hat das was mit dir selbst noch zu tun? Ist es deine Identität? Das ist das Äußerliche. Passt für sie... Sie können die Frage auch schieben. Also das ist überhaupt kein, kein Muss, dass wir jede Frage so tief beantworten müssen. Passt die jugendliche Lilo noch zu ihrem heutigen psychisch-kulturellen und sozialen Alter? Anders gefragt, wo finden wir das Rädchen, das uns aufzeigt, hey, es ist schon anders, aber es ist auch gut so?
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. So ähnlich hätte ich das jetzt auch ausgedrückt. Also man, ich mir doch. man ist ja irgendwie für sich selber, bleibt man ja immer die, die man mal war. Und ähm, immer noch hat man so das Mädchen in sich, das natürlich dann nicht mehr zu sehen ist, nur noch für einen selbst. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass dieses Mädchen im Laufe seines Jahres, unglaublich viel gelernt erfahren hat und ich möchte das können Sie mir glauben oder nicht ich möchte nicht mehr 20 sein oder 30 also
0: wie geht es Ihnen
1: ich war ja das ist verschieden da sind wir
0: uns alle einig oder also, wie geht's ähnlich
1: in der Jugend ist man ja völlig unbedarft und äh, weiß überhaupt nicht, was man will, macht gnadenlos Fehler, die sich ja auch auf das Leben dann äh, auswirken. Ich finde, dass man das Alter durchaus als eine ganz wichtige und äh, wertvolle Lebensphase sehen kann. Ich hatte überhaupt nie Schwierigkeiten mit dem Alter. Mhm. Also das sind ja nur Zahlen auf dem Papier. Und wenn mir einer kondoliert hat, dass ich schon wieder ein Jahr älter geworden bin, dann habe ich gesagt, ja, das geht doch allen Leuten so. Also warum, das ist doch nicht so Besonderes. Ich bin doch sowieso, ich bin doch jetzt nicht ein Jahr älter, sondern ich bin genau einen Tag älter. Es ist natürlich auch eine Frage des Befindens. Ne? Wenn man krank und hinfällig ist und Schmerzen hat, ich glaube, dann macht das Leben mhm. keinen Spaß mehr. Aber solange ich gesund bin und noch alles genießen kann, was ich eigentlich will, meinen wunderschönen Garten und äh, die Arbeit im Atelier, Ausstellungen, Lesungen machen kann, noch bei Stimme bin. Also da kann ich doch mich überhaupt nicht beklagen. Also es ist ein seltenes Geschenk, wenn man so alt wird und das Leben noch so genießen kann.
0: Das ist im Grunde ein wunderbares Schlusswort. Finde ich auch. Ich hätte noch so, so viele Fragen, die würde ich vielleicht dann ad hoc beim nächsten Mal stellen wollen, wenn Aha. wir uns erneut wiedersehen, Aha. was ganz schnell passieren kann. Man <lacht> weiß es nicht, man trifft sich ja bekanntermaßen und jetzt kommen die schönen Floskeln am Ende drei. immer dreimal im Leben. Abschließend vielleicht, wie wichtig sind Ihnen Humor und gute Gespräche? Ganz wichtig.
1: Also... Ähm humorlose Menschen kann ich sehr schwer ertragen und ohne Gespräche geht es auch gar nicht. Also ich bin jetzt nicht gerade eine Quasselstrippe, aber ich pflege also Freundschaften, wo man sich auseinandersetzt und diskutiert und gerade in, in diesen Zeiten. Also das, hm. das ist mir unglaublich wichtig, dass ich mich austauschen kann mit anderen Menschen. Und ich hoffe also, dass das mit zunehmendem Alter nicht alles Mögliche wegstirbt und man dann ganz alleine ist, das wäre wirklich äh, schwer zu ertragen. Schauen wir mal.
0: Frau Lilo Schlösser, vielen Dank fürs Öffnen, fürs Herz öffnen, für den schnuggeligen Talk am Nachmittag. <lacht> alles Gute für Sie. Ich bedanke mich und auch sicher im Namen unseres Publikums, vielleicht gibt es da auch noch einen Applaus. Okay. Herzlichen Dank. Dank. Alles Gute. Das war eine Produktion von Katerfrühstück und dem Radiosender Mediatop MV. Diese 64. Folge von Katerfrühstück führte uns ins Lebiner Hofcafé für ein Gespräch mit der Malerin Lilo Schlösser. Sie hat uns deutlich gezeigt, wie aktiv das eigene Leben mit Anfang der 80er sein darf. Das Kreativsein und der Umgang mit Kunst ist wohl der stärkste Motor, der sie immer, und so O-Ton von Lilo, ein halbes Jahr jünger erscheinen lässt. Ich bedanke mich bei Mediatop MV für die Einladung, diese erstaunliche Künstlerin interviewen zu dürfen. Danke an Lilo Schlösser für die offenen Worte und das Zurechtrücken impressionistischer Fehlinterpretation zum Expressionismus in ihren Werken. Infos zu Künstlerinnen und ihren Werken findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder wenn ihr wollt, abonniert Frühstück. Es ist eine freie Produktion und ich freue mich daher immer wieder über Unterstützung. Wenn ihr diesen etwas anderen gedanken für wilde Freigeister also unterstützen wollt, könnt ihr das gern mit einer Tasse Kaffee bei Kofi machen und auch genau über Paypal erledigen. Alles dazu in den Podcast-Show-Notes. Mein Name ist Kosch Wolf. Infos zu mir und zum Poddy findet ihr bei Instagram, unter anderem bei kater-fs-podcast. Das findet ihr auch in den Show-Notes. Wenn ihr mehr von Kater Frühstück live erfahren wollt, also in der Art, dass es Live-Shows gibt, dann lasst es mich gern wissen. Ihr könnt mir entweder über die in den Show-Notes abgelegte e mail schreiben oder... Ja, schickt eine Brieftaube. Ich wünsche euch und euren Liebsten eine schöne Zeit.